0: 12.12 to idealny moment, aby porozmawiać o energii, o energetyce. Jest już z nami Daniel Czyżewski, redaktor portalu energetyka24.com. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu
0: Wiemy ze strony rządowej Słyszymy od rzesznika rządu Piotra Mylera, Polska nie zamknie Kopalni, podobnie Mówi jeszcze o kuriozalnym wyroku Mówi prezes PG. Nie ma możliwości zamknięcia kopalni W Turowie Dzień w dzień Polska ma płacić Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej karę na poziomie 500 milionów Przepraszam, tysięcy, to by było za dużo się... Tysięcy euro co pan na to?
1: Oczywiście, tak samo jak w maju, kiedy pierwotna decyzja CUE o zamknięciu kopalni, kopalni w Turowie została opublikowana. No, nie możemy tego zrobić. Rząd nie może tego zrobić. Polska nie może sobie na to pozwolić, ponieważ no, nawet przyjmując niskie szacunki organizacji takich jak Greenpeace, że elektrownia w Turowie no, znajdująca się obok kopalni daje 3% jedynie, zajmuje 3% w miksie energetycznym Polski, to by oznaczało, że wciąż ponad milion osób z niej korzysta. Inne szacunki, które podaje PGE, um, są bliżej 10%, to by oznaczało, że to są 3 miliony, ale czy to są 3 miliony, czy 1 milion, absolutnie nie możemy od tak z dnia na dzień wyłączyć, czy zamknąć kopalni w trobie i jednocześnie co by spowodowało wyłączenie również elektrowni.
0: No właśnie, w poranku wnet Mariusz Marszakowski dziennikarz z portalu Biznes Alert powiedział, że Polska na taki krok nie może sobie po prostu pozwolić, więc jakie mamy możliwości, jeżeli nie wygaszanie kopalni, rozmowy oczywiście ze stroną czeską, mediowanie, tam zbliżają się wybory, więc może być to utrudnione. Ale załóżmy, gdybyśmy próbowali kupować energię z zagranicy i zamknąć, wygasić kopalnię w turowie, jaki byłby koszt takiego przedsięwzięcia? Da się to w ogóle obliczyć?
1: No to by trzeba poddać jakiejś głębszej analizie, ale można spokojnie założyć, że koszty byłyby ogromne. Bo jak mówię, to energia, która zapewnia prąd w mieszkaniach ponad być może pewnie gdzieś około dwóm milionom ludzi w różnych okresach, w zależności od od, od miesiąca, pory roku i tak dalej. Koszty pewnie byłyby nawet większe niż te kary nałożone przez, przez SUE. No ale powtarzona jest ta data, czy ten okres wyborów w Czechach i że po tym wydarzeniu magicznie ma się ten proces, ten spór rozwiązać. No, trudno powiedzieć, ponieważ w Czechach, jak jest zgoda pomiędzy partiami politycznymi, wydaje się to do tego, że, że sprawę w Turowie trzeba na forum europejskim przedstawiać tak, jak jest ona przedstawiana, składać pozwy do CUE, bo zarówno premier rząd jest, złożył sam ten pozew tak, ale też Hetman, bo tak się zwał urzędnik lokalny w Czechach, Hetman kraju libereckiego również zainicjował ten proces, proces przed CUE.
0: Tymczasem rachunki za prąd. Polacy otrzymują coraz wyższe w tym roku. Średnio wyliczając wzrosło one o 10%, a czekamy na nowe taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, ale jedno jest pewne. Taniej już nie będzie.
1: Oczywiście nie będzie. Nie wiadomo na ten moment, jak duże będą te podwyżki. Raczej będą dwucyfrowe. Tutaj pierwszy wychylił się można powiedzieć prezes a. I mówiąc o podwyżkach cen energii 40%, co oznaczałoby, że rachunki same wzrosną o 20%. Nie wiadomo, czy, czy URE zgodzi się na takie podwyżki, ale widzimy mniej więcej, jaka tego może być skala. No niestety i tak mamy inflację, tak? Można różnić, czy jest to wysoka czy niska, ale jeżeli od 1 stycznia podniosą się ceny, powiedzmy, nawet o te kilkanaście czy 20% procent to podniosą się ceny wszystkiego i nawet jakieś rekompensaty, które by rząd zaproponował na przykład dla najuboższych, nie uchronią ich od podwyżek cen produktów i usług codziennych.
0: A czy coś w ogóle mówi się o tych rekompensatach? Pamiętamy rok zeszły i słowa jednego z ministrów, który mówił tak, nie będzie prąd drożeć, będą rekompensaty. Czy słychać coś jeszcze o tym?
1: Tu pojawiają się takie sygnały. Sądzę, że dla tej najuboższej części społeczeństwa, która ma czasem wyliczone po prostu co do zotówki, opłaty za różne, różnego rodzaju rachunki miesięczne, jakieś rekompensaty się pojawią, ale na pewno nie będą one obejmowały szerszy, szerszego społeczeństwa, czy nawet wszystkich, bo po prostu na to, na to rządu nie będzie stać.
0: To co nas czeka w najbliższym czasie? Czekamy na elektrownię atomową, elektrownię jądrową, te rozmowy ze stroną amerykańską, czy też francuską, ale bardziej amerykańską gdzieś ugrzęzły. Nie mamy umów, termin 2033 roku na uruchomienie takiej elektrowni staje się wydaje się być coraz mniej prawdopodobny. Więc no cóż, Polska węglem nadal stoi. Skąd będziemy czerpać energię? Kupować za granicę?
1: Trudno w tej chwili powiedzieć, panie redaktorze, ale na pewno te ceny prądu, podwyżki cen prądu, jak i ogólna sytuacja w energetyce to, lat, to, to efekt 20 albo nawet 30 lat zaniedbań, w których mogliśmy dekarbonizować tę energetykę. Nasz miks energetyczny praktycznie niewiele się zmienił od 20 lat no, Lekkie zmiany, może w, więcej mamy trochę gazu, no, oczywiście fotowoltaika i energetyka wiatrowa, OZE troszkę się rozwinęły, no ale to jest wciąż jakieś kilkanaście procent naszego miksu. Wciąż uparcie trzymamy się przy węglu i dziś mamy tego efekt w postaci tych wysokich cen prądu. Premier TUS w 2009 roku zapowiadał, że w 2020 powstanie pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa. Wtedy tego problemu prądu, z cenami prądu prawdopodobnie by nie było. Mogliśmy iść odważniej w OZE również, a przynajmniej nie utrudniać się temu sektorowi rozwoju, tak jak zrobiła to prowadzona w 2016 roku bardzo restrykcyjna ustawa odległościowa, która praktycznie zamroziła rozwój elektrowni wiatrowych. No jeżeli... Nie będziemy podejmować tych decyzji kluczowych co do na przykład elektrowni jądrowej. To będzie tylko coraz gorzej i coraz drożej.
0: A co z instalacjami fotowoltaicznymi? Co z programem Czyste Powietrze? Czy to jest jakikolwiek sposób na rozwiązanie tego kryzysu? Nie wiem, czy to nie za daleko inące słowa, ale kryzysu energetycznego, z którym mamy do czynienia.
1: Program, akurat program Mój, Mój Prąd, który przez ostatnie trzy lata funkcjonuje, jest sporym sukcesem i mamy w tej chwili już blisko, coraz bliżej miliona instalacji przydomowych w Polsce, fotowoltaicznych, więc tutaj ten sektor się rozwija. Ale jak mówię, wiatr, sektor wiatrowy na przykład został zatrzymany. No bez Takich dużych projektów, tak jak ta elektrownia jądrowa, i bez zamykania tych dużych elektrowni węglowych, które no przy, przy kominku domowym, nawet tym kopciuchu są. Znaczy, kopciuch przy elektrowniach węglowych tych dużych, no to jest niczym. Tak? I nawet, nawet wiele tych kopciuchów, na kilka minut kopciuchów nie będzie tak bardzo odciążać tego środowiska powietrza, jak wygaszanie elektrowni węglowych. Bez dużych projektów, bez dużych zmian trudno o, o dekarbonizację naszej energetyki oraz sprawienie, że będziemy mieli czystsze powietrze, mniej smogu itd.
0: A czy te inwestycje wiatrowe na Bałtyku, te wielkie wiatraki, myślę o PGE Baltica, ale nie tylko, to jest taka duża inwestycja, czy raczej mała bądź średnia?
1: Oczywiście, że duża, oczywiście, że duża. Wiatraki na morzu to jest branża, która się dynamicznie rozwija, to jest bardzo przyszłościowa branża, chociaż też nie jest to jakby perfekcyjny system, system pozyskiwania energii, jak pokazały wydarzenia w Wielkiej Brytanii, gdzie Wielka Brytania jest liderem, jeśli chodzi o właściwie światowym, jeśli chodzi o wiatraki na morzu, a ale w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach mieliśmy flautę w, na wybrzeżach Wielkiej Brytanii, co spowodowało, że po prostu nie wiało i Wielka Brytania musiała ratować się gazem. Ceny energii wystrzeliły kilkaset procent góry i teraz władze Wielkiej Brytanii, firmy, nie chcą to wszystko rozwiązać. Dlatego oczywiście na morzu tak. Ale bez wsparcia, bez tego uzupełnienia pewnie o elektrownię jądrową wciąż nie jest system idealny.
0: A dla osób, które aktualnie starają się, chociaż czasy są ciężkie, zbudować dom, to jaki rodzaj energii do ogrzewania by, by Pan polecił? Czy gaz, czy jednak wycofać się z tego gazu? No bo przecież jest to tylko sposób przejściowy.
1: No. W szerszej szerszej perspektywie gaz jest traktowany jako paliwo przejściowe, ale nawet jako paliwo paliwo przejściowe będzie pewnie za trzy lub cztery dekady funkcjonowało. My rozwijamy swoją infrastrukturę gazową. Polska spółka gazownictwa rozwija, dołącza jakby kolejne gminy do sieci gazowej, więc pewnie najbardziej optymalny byłby byłaby instalacja gazowa tutaj Jeśli chodzi o takie odnawialne źródła bezemisyjne, to to są oczywiście pompy ciepła, które nawet są uwzględnione w niektórych programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To to już zależy od od konkretnego przypadku, od tego, czy na przykład dany region jest zgazyfikowany, czy czy jest dostęp do tego gazu i na jaki budżet może sobie pozwolić dane gospodarstwo. To by to kwestia już indywidualna.
0: Powiedział Daniel Czerzewski, redaktor energetyka24.com. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.